0: Salut à toi, c'est Greg. Alors tu as peut-être écouté ma dernière vidéo sur euh, comment reconnaître le harcèlement moral. Est-ce que toi tu te reconnais là-dedans ou est-ce que tu as déjà vu de, de tels faits qui caractérisaient en fait euh, des faits de harcèlement moral. Et là j'ai décidé de proposer aujourd'hui comment agir contre le harcèlement moral. En tout cas comment combattre le harcèlement moral. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui et c'est ce que je te propose. Lorsque tu es victime d'harcèlement moral, je crois vraiment... Pour bien connaître le monde de l'entreprise, pour avoir rencontré, en tout cas vu de, de, de tels cas, avoir vu beaucoup d'émissions aussi sur le sujet, c'est que à partir du moment où la machine du harcèlement moral s'installe, je crois qu'il est assez difficile de revenir à un état précédent, c'est-à-dire l'état où il ne se passait rien pendant des années. Parce qu'évidemment, c'est une machine malicieuse qui a été enclenchée et que rien ne va être fait, dans la majorité des cas, pour assigner la situation, pour trouver vraiment les responsabilités, sanctionner les coupables. Pourquoi je dis ça Parce que malheureusement, dans l'entreprise, l'entreprise est déjà construite de façon pyramidale. À chaque pyramide, il y a donc des responsables, à chaque strate, de la pyramide, il y a donc des responsables. Et ces responsables-là sont différents par rapport à leur façon de traiter les problèmes. Et il pourra y avoir beaucoup de solutions. Et la solution plus répandue, malheureusement, est que souvent le petit responsable soit laisse faire, soit est au courant de la situation, mais ne veut surtout pas agir, préfère faire l'autruche parce qu'il a peur en fait, qu'on qu lui reproche de ne pas avoir assez agi et d'avoir laissé faire. Ça, c'est l'une des premières hypothèses. La seconde hypothèse aussi, c'est que dans cette entreprise... Alors, je suis pas en train de dire que ça se passe comme ça dans toutes les entreprises, bien heureusement. Hein, je pense que la majorité des entreprises sont tout à fait carrées et, et correctes à ce niveau-là. Mais il existe... Des entreprises où le harcèlement moral est une culture d'entreprise, c'est une façon de faire qui est tolérée, qui est même parfois animée, justifiée, confortée, par je dirais la volonté de ne pas agir et de ne pas régler ce type de cas. Alors si tu es victime de harcèlement moral, eh bien, je dirais que la première chose à faire déjà premièrement c'est d'agir. D'agir pour ne plus subir, parce que lorsqu'on est harcelé moralement, on est isolé et on se prend des coups, psychiques, moraux, sociaux, de façon à répéter, au quotidien. Et ça, ce n'est plus possible. Pour sortir de l'isolement, tu vas indiquer effectivement que tu es victime. Alors, tu vas peut-être pas en premier lieu parler de harcèlement moral à ton responsable, mais tu vas indiquer des faits répétés que tu ne comprends pas, qui ne sont pas admissibles par rapport au code du travail, par rapport à la bienséance, par rapport au savoir-vivre, par rapport à la vie en collectivité. Ça, c'est une première étape. Et puis si tu vois que finalement, les choses ne se règlent pas, qu'il y a une inertie, que rien ne bouge, tout reste pareil, eh bien, tu n'hésites pas à contacter, si tu ne te sens pas bien, à mettre la médecine du travail dans la boucle. Et puis après, par la suite, aussi, tu peux écrire un mail au responsable des ressources humaines. Si tu ne sais pas comment l'écrire, tu peux te faire aider d'un avocat. Si tu ne connais pas un avocat, tu peux aller sur le site ou vengo.fr, où tu peux trouver des avocats en droit du travail qui sont spécialisés et qui pourront t'aider. Moyennant donc euh, le paiement, euh, c est, c est le, coût, il est, le coût est calculé euh, à la minute. mais bon voilà, je te donne tous les outils pour pouvoir t'en sortir tout seul, sans spécialement connaître un avocat spécialisé. Comment rédiger ton mail Si évidemment après cela, rien ne bouge, eh bien tu ne te laisses pas aller, tu ne te laisses pas faire, tu, tu contactes l'inspecteur du travail qui lui a une obligation de faire une enquête, et de vérifier les faits, et de, après par la suite, si les faits sont avérés, de les traduire en justice. Donc ça c'est important. Et puis au dernier cas, tu peux aussi saisir le tribunal des, des, des prud'hommes à partir du moment où tu as des éléments, des faits, des mails, des témoignages. Voilà. Donc après avoir effectué tout l'ensemble de ces actes, et être passé par toutes ces cases, bien évidemment... Le but, souvent, hein, c'est de s'en sortir et de ne plus subir. Et dans la majorité des cas, les gens ne restent pas dans l'entreprise. Si tu commences à être victime de harcèlement moral, prépare-toi à devoir quitter l'entreprise. Tout simplement parce que euh, l'entreprise ne voudra certainement, même si elle est fautive, ne voudra pas te garder. Que de toute façon, d'un point de vue psychologique, tu seras traumatisé ou marqué, à minima, et que rester dans cette entreprise ne... Re revivra en toi que de mauvais souvenirs. Puis il y a des moments, de toute façon, où il faut savoir aussi prendre la fuite. Prendre la fuite, c'est aussi savoir se protéger. Quand on sait que, de toute façon, le combat n'est pas spécialement perdu d'avance, mais de rester dans cette situation-là, c'est évidemment rester comme une proie, et c'est rester de façon inutile, parce que tu n'auras plus d'avenir dans cette entreprise, il vaut mieux prendre les devants. Si tu te sens mal physiquement, mal psychiquement, tu peux évidemment si ton médecin le juge te faire arrêter. En tout cas, le but, vraiment, c'est de sauver ta peau, c'est de t'en sortir et de passer à autre chose. Ce n'est qu'un travail. Et un travail ne vaut pas la peine d'être vécu de cette façon-là. Ça ne vaut pas la peine non plus de tomber malade et encore moins de se suicider. Voilà, ça ne reste qu'un travail. En tout cas, j'espère que ces informations t'auront aidé, auront alimenté ta piste de réflexion. Bon courage, surtout, prends soin de toi. Allez, salut